0: Hoje vamos enfatizar os versículos 30 a 34. Leia comigo então a bendita palavra de Deus. Disse mais: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior que todas as hortaliças. E deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos." Jesus aqui continua a chamar a atenção do seu público, das pessoas que o ouviam com parábolas. E ele usa esse, esse versículo 30, ele provoca a atenção das pessoas com essas perguntas iniciais aqui, chamando a atenção para o que ele vai dizer. De novo, Jesus tem outro enfoque. Nós já vimos que ele enfatizou primeiro a questão da resposta do solo, isto é, do coração Depois ele falou da questão de que o fruto deve aparecer De que ele deve ser visto, aparecido Porque tudo deve ser manifesto Na parábola que vimos da última, no último programa é, Nós vimos que a ênfase é outra E é a soberania de Deus E o fato de que é Deus que dá o crescimento É que é vista naquilo que Jesus fala e agora Jesus dá um outro enfoque aqui e então ele pergunta para provocar a, a sua audiência. A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Jesus usa isso para chamar a atenção das pessoas e ele então diz, é como um grão de mostarda que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Ao ler essa passagem, eu fico me lembrando de algo extraordinário que eu já testemunhei. Eu não sei se você, meu ouvinte, minha ouvinte, já viu o maior cajueiro do mundo. Ele fica lá no Nordeste e eu já tive a oportunidade de passear debaixo ah, daquela planta extraordinária. Um cajueiro que dá uma quantidade impressionante de fruto. E ele ocupa um bloco inteiro e se eu não estou enganado, pelo menos até a época em que eu visitei, ele continuava a crescer. Era impressionante, em alguns lugares tinha um, uh, um, 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 um local para você subir e poder visualizar o cajueiro de cima. E era realmente impressionante que uma, uh, que uma semente pudesse ter dado germinado e nascido um cajueiro e que esse cajueiro se estendesse por uma área tão impressionante como é a daquele cajueiro ali. Mas o fato é que, claro, guardadas as devidas proporções, Jesus usa aqui o exemplo de uma planta grande com vários ramos que nasce de uma pequena semente, um grão de mostarda. Que é conhecido como a menor semente, ela é quase uma poeirinha, na verdade. O grão de mostarda, ao qual Jesus incl inclusive compara a fé em algumas passagens, aqui é mencionado como sendo o menor grão. Mas Jesus diz: quando semeado, é a, é a menor das sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior que todas as hortaliças. E deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. O que Jesus está querendo dizer? Qual é o enfoque, qual é a ênfase de Jesus aqui? A ênfase agora está no fato de que o fruto produzido pode até parecer tímido no começo, mas é grande no final. Pode haver uma grande colheita. E claro, nós estamos aqui falando do reino. Jesus não está falando da hortaliça. Ele está apenas usando a hortaliça, a hortaliça perdão, é, como um meio para que as pessoas compreendam a verdade por trás da ilustração. Assim como a mostarda, que é um grão tão pequeno, produziu ou produzia um, um grande ramo, inclusive permitindo que aves pudessem se aninhar, ou seja, ela acolhia aves, ela, ela servia vários propósitos, além do próprio fruto, fruto que ela produzia, também assim é o reino de Deus. É interessante observar que Jesus veio à terra. Jesus, como a própria a própria palavra, porque nós sabemos que ele é o verbo, né? como nos diz João, capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele veio e, é, e trouxe a palavra de Deus, e no começo, timidamente, Jesus teve uns poucos convertidos, não é verdade? Ele teve primeiros discípulos, alguns outros discípulos. Ah, o apóstolo Paulo menciona o fato de que Jesus apareceu a cerca de 500 pessoas logo depois de sua morte. Então, isso. Ah, Quer dizer que naquele tempo os discípulos de Jesus eram mais ou menos esse em número, cerca de 500 pessoas. Ora, para alguém que é filho de Deus, para alguém que é o Senhor dos céus e da terra como é o Senhor Jesus, pode realmente parecer que esse começo foi tímido. Para alguns pode realmente parecer que um homem que veio e que ensinou e que fez tantos milagres e que fez tanta coisa, Morrer na cruz parecia, na verdade, uma derrota. Ou seja, para muitos pode até parecer que o começo foi um começo tímido. Mas depois nós vemos que no livro de Atos, os apóstolos fazem mais que o mestre. Como o próprio Jesus disse que eles fariam mais coisas. Nós vemos uma pregação de Pedro, três mil almas se convertem. Depois, cinco mil almas. Nós vemos que que no tempo em que Atos é escrito, o livro de Atos é escrito, o Evangelho se espalha por várias províncias do Império Romano. E o Evangelho se expandiu e se espalhou a todo o mundo conhecido de então, de tal maneira que no final do, do tempo do primeiro século, quando o último livro do Novo Testamento e da Bíblia é escrito, que é o livro de Apocalipse, a presença do Evangelho é em vários lugares do império, Alexandria, Espanha, França, ali na Palestina, em todos os lugares do império havia testemunho, havia presença da igreja, a igreja tinha se espalhado. Exatamente como Jesus menciona aqui, o reino que começou pequeno com ele, com os poucos seguidores, uns poucos discípulos, ali já no primeiro século, já tinha se expandido, para todo o mundo conhecido Então Jesus estava fazendo ênfase no fato de que o crescimento é extraordinário O crescimento do reino é exponencial Uma pequena semente pode germinar e produzir uma comunidade inteira que serve a Jesus Uma pequena semente pode germinar e o crescimento é abundante Como nos diz o William Hendrickson a menor das sementes é, veio na forma de um bebê, que é Jesus, mas depois produziu fruto extraordinário. E ele é, aponta para o fato de que, como é relatado na Bíblia, muitos convertidos é, se fizeram e o reino de Deus se expandiu. E Jesus fecha aqui esse ciclo, ou melhor, Marcos fecha esse ciclo dizendo Com muitas parábolas semelhantes lhes, lhes expunha a palavra, conforme eu permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. As pessoas ouviam sempre as parábolas, aqueles que tinham interesse se aproximavam de Jesus para ouvir a sua explicação. Os seus próprios discípulos ouviam de Jesus a interpretação. Aliás, como Jesus sempre fazia, para que seus discípulos pudessem compreender plenamente a verdade que lhes estava sendo exposta. Há aquelas pessoas que simplesmente ouviam e o coração estava interessado, elas, elas não ouviam a explicação, certamente. Mas o fato de que Jesus ensinava por parábolas é, é notório, é significativo porque Jesus estava realmente atento é, e preocupado com aqueles que realmente queriam ouvir e compreender a verdade do reino. Os outros infelizmente estavam ali ou por causa dos milagres ou por causa de outra coisa que Jesus podia oferecer. Mas isso, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, nos alerta para algo que é verdade até hoje. Nós temos pessoas que no nosso meio ouvem de bom grado, Pessoas em cujo coração a palavra germina e produz fruto, e fruto duradouro, fruto verdadeiro, fruto abundante. Nós temos pessoas que, que têm um coração receptivo e que produzem fruto e espalham a palavra. São eles mesmos também semeadores daquilo que receberam. Mas infelizmente, hoje no mundo, Inclusive no que nós podemos chamar de Brasil evangélico, infelizmente. Nós temos pessoas que ouvem, mas que estão mais interessadas em outras coisas. Ouvem, mas estão mais interessadas em, em terem a prosperidade, as coisas desse mundo, as coisas dessa vida. Achando que essas são as bênçãos que Deus quer dar. Achando que esses são os sinais visíveis da presença de Deus e do relacionamento de Deus com uma pessoa. Ledo engano. Um dia essas pessoas infelizmente vão ouvir de Jesus que não produziram nada para ele E aquilo que apresentarem para ele não será fruto duradouro Será como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 3 Feno, palha e madeira que o fogo vai queimar Meu querido ouvinte, querido ouvinte Que frutos você tem para apresentar para Deus hoje? Que frutos você vai apresentar ao Senhor no final da sua vida? Será que serão duradouros ou vão se queimar? Essa é uma pergunta importante para que a gente não perca tempo e produza fruto que seja genuíno, verdadeiro, para a glória do Senhor. No nosso próximo encontro nós vamos finalmente considerar o último trecho desse capítulo 4 de Marcos. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts. www.rede316.com.br A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.